0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Anne Zoppelt begrüßen. Anne ist HR-Matchmakerin und Inhaberin von Talentrix Consulting. Durch die vielfältige Kombination aus Sprachen, Französisch, Englisch und Rumänisch, Marketingkommunikation, deutsch-französisches Recruiting und agilem Coaching hat sich Anne ein einzigartiges berufliches Profil aufgebaut. Annes Leidenschaft ist im HR verankert und dennoch ist sie in verschiedenen Disziplinen zu Hause. Als HR-Matchmakerin bringt sie in HR die Menschen zusammen, die zusammengehören, mit ihren Themen, Talenten und gemeinsamen Zielen. Diesen Kontext verbindet Anne im Rahmen von interaktiven und innovativen Events HR-Entscheider, HR-Dienstleister und HR-Tech-Startups. Damit sich alle Akteure in HR auf Augenhöhe begegnen können, berät, coacht und begleitet sie zusätzlich behind the scenes strategisch zu Themen wie Positionierung, Markenbildung und Selbstmarketing. Mit ihren Kernkompetenzen möchte sie Veränderungen herbeiführen, sowohl im Mindset der Unternehmen als auch in der Herangehensweise von Geschäftsführungen, der Führungskräfte und der HR-Abteilung an kreative, innovative und praxisorientierte Methoden und neue Lösungen für aktuelle Problemstellungen. Guten Morgen, liebe Anne. Ich grüße dich aus meinem Podcast-Studio hier wie immer in Mannheim-Seckenheim. Wo erwische ich dich denn heute?
1: Ja, guten Morgen, Stefan. Ja, du erreichst mich hier in Köln in der Südstadt wie immer. Oder fast auch, wie immer, wenn auch. ich nicht gerade unterwegs bin nach Berlin.
0: <lacht> auch, auch, auch wie immer. Ich kriege, ich kriege schon das Feedback aus der Community, dass mannheim seckenheim irgendwann nochmal richtig berühmt wird, äh, weil ich ständig aus aus meinem Tonstudio hier sende. Es ist kein Tonstudio, es ist einfach ein ne, ne, ne Dachgeschossraum mit einem Mikro und einem Laptop mhm. und Abfahrt. Aber das macht es bei ja klar, glaube ich, auch so, so speziell. Und ich bin ähm, stolz, dich als ähm, Interviewpartnerin auch gewonnen zu haben. Wir haben vorhin kurz schon ähm, so ein bisschen im Vorgespräch darüber gescherzt, dass wir das ganze Ding eigentlich schon letztes Jahr im September aufnehmen wollten. Ähm, und dann aber aus verschiedensten Gründen, das sich immer wieder gezogen hat. Nichtsdestotrotz, das Thema, was wir heute begleiten wollen, ist tatsächlich ein sehr wichtiges. Und kurz vorneweg, nein, das ist nicht die nächste Episode über HR-Marketing oder über Employer-Branding. Nein, mhm. es geht tatsächlich heute mal, die Gedankenwelt ein wenig umzudrehen. Und zwar zu schauen, wie kriegen wir das denn als HRer hin? Oder wie ich es nenne, PW, Also ich mache aus Human Resources People and Workplace das ist heute mhm. nicht das Thema, aber wie kriegen wir es denn im, im HR hin, für uns Marketing zu betreiben? Das ist mhm. so der rote Faden für unsere Folge heute mit der Anne. Und Anne, als allererstes, wenn wir über Marketing in HR sprechen, was kommt dir da als erstes in den Kopf hinein?
1: Es kommt mir das Bild, äh, lass es mich so formulieren, einer ich sage mal, grauen Maus, die, man kennt es vielleicht so oft aus Partys oder von Partys, wenn man irgendwo hingeht, die Marketingleute, könnt ihr euch vorstellen, auf der auf der letzten Unternehmens- oder Weihnachtsparty, das sind eher so die bunten Vögel, die Flamingos unter den Mitarbeitern, man erkennt sie sofort am Gang, am Stil, am, am Auftreten, Uh, und uh, die H-Aler, so habe ich sie sehr oft wahrgenommen, sind eher so eher die ruhigen, die stillen, die empathischen Menschen. Und die nimmt man vielleicht auf den ersten Blick, wenn man auf eine Party oder auf eine Weihnachtsfeier kommt, einfach nicht so als erstes wahr. Außer sie sind wirklich solche extremen Charaktere. Und das merke ich aber teilweise eben oder ganz oft bei den HRlern nicht. Und deswegen bin ich immer wieder so in meinen Beobachtungen zum Entschluss gekommen, dass auch HR sich etwas von den Marketing-Menschen Marketingmenschen abschauen kann und vielleicht auch sagen kann, irgendwann mal ade, kleine Graue Maus.
0: Da, ja, da, da da triggerst du mit diesem Bild mit den Flamingos und der Maus, da, da da triggerst du gerade richtig was bei mir. Ich glaube, das ist tatsächlich egal, welche Größe der Organisation und egal, welche Weihnachtsfeier man sich jetzt gerade vorstellt, das ist ganz häufig so, ne? dass gerade so die, die im Marketing und Sales, würde ich da jetzt auch mal so ein bisschen mit reinnehmen, das sind wirklich die, das sind eher so Lautsprecher. Ne? Also es sind wirklich auch in der Unternehmung selber, das sind die, die nach vorne weggehen, die kennen das ja auch nicht anders, weil die müssen im Markt, wenn sie Kunden gewinnen wollen, müssen sie ja auch irgendwie auffallen. So Das ist für mich eine, eine, Erklärungs, ähm, eine Erklärungsidee, warum das so ist und es ist ja auch schon seit Jahrzehnten so, das hat sich ja alles entwickelt ja. und im HR brauchten wir über Jahrzehnte, weil es ein Arbeitgebermarkt war, musste HR ja quasi auch nur intern die Themen verwalten. Deswegen sage ich ja auch immer, wir müssen aus, der, aus dieser HR-Bubble auch raus und müssen weniger verwalten, also ganz plakativ Personalakte A von mhm. links nach rechts schieben. Das ist schön, das alles zu digitalisieren, aber das hat jetzt nicht den gesteigerten Mehrwert für eine Organisation. Und jetzt dreht sich der Markt seit Jahren auch schon. Mhm. Und wir sind in einem, in einem Arbeitnehmermarkt, wo die Arbeitnehmer sozusagen die Spielregeln neu diktieren. Also mit anderen Worten, wir müssen im HR uns diesen Spielregeln mhm. entweder fügen oder mhm. wir gehen unter. Was meinst du?
1: Äh, definitiv. Ich, äh, ich sehe es ja auch schon so, dass wir haben ja externe Veränderungen da draußen äh, auf dem Markt. Wir haben turbulente Zeiten, und deren Auswirkungen spüren wir ja. Also egal, ob das die Unternehmer selbst sind, die Organisation als solche oder natürlich auch die Menschen in der, in der Organisation. Und dann stelle ich mir die Frage, wer soll das Ganze denn, also den ganzen Wandel gestalten, durchführen und äh, moderieren? Es geht um Verantwortung, es geht um Wissen, um den Markt da draußen, um die, um die Auswirkungen, die, die wir ja eben feststellen. Und ich bin eben der Überzeugung, dass HR eine sehr, sehr wichtige Über äh, Rolle übernehmen will oder wird und auch muss am Ende des Tages. Ja. Ähm, denn klar, die, die, die Unternehmer, die Unternehmer haben die Ziele vor Augen, also die Unternehmensziele, sie haben den Markt vor Augen, sie haben ihre, ihr, ihr Geschäft vor Augen. Aber HR hat gleichzeitig den die Menschen im Blick. Und wenn man bedenkt, dass die Menschen das Wichtigste gut äh, sind, was, was ein Unternehmen hat, finde ich, sollten die Geschäftsleitungen mit HR Hand in Hand arbeiten, Seite an Seite und nicht delegierend. HR, mach mal bitte. HR, wir haben ein Problem, wir, wir spüren die Veränderungen. Bitte entlasse mal. 200 Menschen oder, liebe HR, ähm, verdammt, wir haben Fachkräftemangel. Wir, uns fehlen die und die Personen aus Altersgründen, aus, ähm, aus anderen Gründen. Wir müssen jetzt handeln. So. Ja. Ja, und das HR darf und soll an den Entscheidertisch, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das hast du ja auch pro, äh, propagiert beim... Äh, Im Podcast in einem Interview mit Hans-Heinz Wiesowski. Und genau das, HR muss an den Entscheidertisch, HR darf und muss die eigene Rolle neu erfinden.
0: Ja, ja. Das ist ja auch <lacht> etwas, etwas größer gesprochen, die Miss Mission vom Ja-Klar-Podcast. Ähm, ich sage ja nicht, dass ähm, HRler oder Personen wie ich jetzt in die Geschäftsführung rein müssen und irgendwelche mhm. CEOs verdrängen, nein, das ist ja kein Wettbewerb, mhm. aber so wie du es auch äh, so, so eben formuliert hast, äh, es muss Hand in Hand gehen, also mhm. CEO ja. und HR müssen Partner in Crime sein, wenn man das denn so mal formulieren mag, denn, und das genau. sehen wir ja auch schon seit Jahrzehnten, zum einen ist HR, in ich sag mal, in vielen großen Konzernen auch schon, sind sie auch schon gut vertreten. Ne? Also es gibt CHROs äh, in den ganz großen Organisationen, da kommst du als CEO auch gar nicht mehr drum rum. Nichtsdestotrotz, das Rückgrat, insbesondere wenn wir mal im, deutschen, im deutschsprachigen Raumbereich äh, bleiben, sind ja nicht unbedingt die gro ganz großen Multikonzerne, sondern sind ja auch super viele äh, kleine und mittlere äh, Unternehmen und da ist es und da kommt dieser Fachkräftemangel, beziehungsweise wir kriegen die Position nicht besetzt, ist natürlich noch viel heftiger als in wesentlich größeren Organisationen, die gewachsen sind. Wenn da mal einer rausfällt, den kriegst du nicht so schnell nachbesetzt. Mal ganz plakativ auch gesprochen. Was meinst denn du, Anne? Was ist der Grund, warum wir Hala eben noch nicht so wirklich am Entscheidertisch sitzen? Ich meine, es gibt ja zwei Perspektiven. Das ist einmal die Perspektive der Geschäftsleitung, die sagen, HR, nee, du sitzt bei uns nicht mit am Tisch. Aus welchem mhm. Grund denn nicht? Was, was fehlt uns im HR denn aktuell noch, dass wir wirklich auf Augenhöhe mit der Geschäftsleitung okay. diskutieren können?
1: Ja, ich glaube zum einen, es ist diese, diese Entwicklung, dieser Werdegang, den HR durchlebt hat in den letzten 100, 150 Jahren, wie du es angesprochen hast, früher war es klassisch, nicht nur die Verwaltung, sondern ganz plakativ gesprochen, man hat sich einfach nur das Lohntütchen abgeholt. So. Und wenn man so die Geschichte von HR in den letzten 80 bis 100 Jahren, wie gesagt, so entwickelt, dann kamen noch verschiedene andere Aufgaben und Rollen hinzu. Es blieb aber immer noch, und es ist heute noch so, dass man sagt, um die 89 Prozent sind administrative Arbeit und nur 11% strategisch. Wenn ich jetzt bedenke oder wenn ich mir darüber jetzt Gedanken mache, ähnlich wie im Employer Branding, wer bin ich, was macht mich aus und wie kann ich mich dann ein bisschen mehr präsentieren oder wie kann ich meine Rolle besser definieren, dann darf ich mir selber diese Fragen stellen. Ich darf mich selber in Frage stellen und schauen und auch aus dem Hamsterrad, in dem ich bin, als kleine graue Maus darf ich mal kurz austreten und sagen oder mir die, genau diese Fragen stellen, strategisch diese Fragen stellen, wer bin ich, was macht mich aus, ähm, wer bin ich für die Menschen, wie werde ich wahrgenommen, wie möchte ich aber auch wahrgenommen werden und wie kann ich eben daraus gehen und auch ähnlich wie im Employer Branding mir meine Stakeholder anschauen. Wer sind denn die Ansprechpartner, die ich um mich herum habe? Und das sind natürlich ein kleines bisschen andere Zielgruppen als im Employer Branding, aber es sind ähnliche. Ich habe die Geschäftsführung zum einen und da muss ich auch zielgruppengerecht handeln, was viele ähm, schon machen, aber eben noch nicht alle, weil sie sich diese Fragen noch nicht gestellt haben. Ich habe aber die Menschen, mit denen muss ich ganz anders kommunizieren, deren muss ich auch ganz andere Botschaften aussenden als der Geschäftsführung. Und natürlich habe ich dann die äh, die Führungskräfte zum anderen noch als als Stakeholder, als Zielgruppe. Und dann habe ich natürlich, da geht es dann ins Employer-Branding rein, die externen, die Talente und alle anderen externen Stakeholder. so Und dann glaube ich, wenn wir diesen Spagat schaffen wollen oder diese Verwandlung schaffen wollen vor der grauen Maus, wie ich es nenne, zum Leuchtturm, dann sollte es einfach Mut haben. Also HR darf Mut haben, sich mal so zu zeigen, vielleicht auch mal aus ihrer Komfortzone rauszugehen, aus der sie sich ja so wohlfühlen mhm. und eben mal was anderes ausprobieren. Und das, das fehlt einfach aufgrund der Persönlichkeit vor allem, aber auch noch an, aufgrund der Tatsache, wie vielleicht HR noch in, in, in Teilen auch gelehrt wird, klassisch, einfach nur als Teil von BWL. Und auch das ist wiederum eine Sache, wir, äh, wir hatten das ja vorhin auch schon im Gespräch, ja. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass ganz viele HR aus der BWL-Welt kommen, weil es ja Grundvoraussetzung ist, dass man BWL studiert und dann einen Teil auf Human Resources dann als Spezialisierung geht. Aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass HR diesen, dieses Wissen, was es sich im Studium oder dann auch im Laufe der Jahre angeeignet hat, mal ganz gerne an der Unternehmenstür einfach abstreift.
0: Ja, <lacht> ja Und das, der das
1: Unternehmergeist sind... fehlt so ein kleines bisschen. Ja. Ähm...
0: Stimme ich dir zu. Ich glaube, wir können das ganz große Rad heute nicht, nicht auspacken. Ich habe dazu im, im vergangenen Jahr in 2022 mal mit dem Tolga Sinar auch, auch dazu gesprochen, dass wir eigentlich müssen wir schon in, der, in den Studienordnungen an den Hochschulen und Universitäten unseres Landes, da müssten wir eigentlich idealerweise anpacken weil du sagst es richtig mhm. ähm, als ich mich damals fürs Studium interessiert habe während des Zivildienstes das gab es tatsächlich damals noch da wusste ich okay ich möchte ich möchte ähm, Personalwesen studieren mhm. und ich würde sagen neun von zehn Studiengängen waren tatsächlich BWL Makro Mikroökonomie mhm. Vwl ja. und dann ein Semester Spezialisierung Personal. Dann ähm, ja. habe ich aber gefunden, und da, das habe ich dann letztendlich auch studiert, das wissen auch die meisten, dass ich dann äh, nach Ludwigshafen am Rhein gezogen bin, um dort internationales Personalmanagement und Organisation zu studieren. Das gibt es mhm. aber auch nur in Ludwigshafen. Ich glaube, es gibt noch ein, zwei andere Hochschulen in Deutschland, die das so von der Pike aufmachen. Und da startest du natürlich auch erst mit Grundlagen, was didaktisch ja. natürlich vollkommen richtig ist. Aber du sagst es schon richtig, wir hatten eine Vorlesung BWL, ähm, das fand ich hochgradig spannend, das war alles super und natürlich noch ganz viele andere schöne Vorlesungen und so, aber das ist wirklich so, wenn man dann in die Organisation reinkommt, äh, dann hat man dieses Wissen auf einmal wieder vergessen und ähm, ja. wir HRler werden dann quasi wieder auf unsere eigentlichen Themen, die du historisch angesprochen hast, Runtergedampft. Wenn du in eine Organisation reinkommst und eine kleine Organisation und dann heißt es erstmal, ja Stefan, setz mal das Recruiting auf oder ja, wir haben hier das Thema Payroll, das liegt in Finanzen, kannst du das nicht als HRer übernehmen ne? und da, da sind im ersten Moment gar nicht so sehr diese BWL-Kenntnisse gefragt, dann kommst du in so einen Arbeitstrott. Und dann wird das relativ schnell alles unter den Teppich gekehrt. Und dann bist du quasi in der Administration drin. Und ich glaube, da müssen wir auch ansetzen. Wie gesagt, ja. das ganz große Rad werden wir heute nicht schwingen können, aber wir müssen da irgendwann mal ansetzen, dass wir Personaler, und du hast es gesagt, mein, mein Lieblingsschlagwort, nämlich Mut. Also auch mal Dinge vorantreiben zu wollen, auch mal die Idee zu haben, das machen wir jetzt einfach mal so. Und wenn, wenn wir das verkacken, ja, dann verkacken wir es halt, machen andere Abteilungen doch auch. Also wenn ich da wieder ja. den Wink Richtung Vertrieb hinbekomme, ähm, mhm. die haben eine ganze Menge Mut, die haben ein sehr großes Selbstvertrauen. Ähm, die wissen nämlich, dass im Vertrieb, die müssen neunmal auf die Fresse fallen, um es plak äh, plakativ wieder auszusprechen, ähm, um mhm. einmal am Ende des Tages zu gewinnen. Aber wenn ja. sie dann den Deal gewonnen haben, dann kannst du mal laufen, weil dann sind das die... Also ganz viele dann, äh, die rennen mit einer Glocke durchs Unternehmen und haben den Deal geschossen. Und dann, da gibt's da gibt es die dollsten Geschichten dazu. Und das haben wir im HR. Jetzt stell dir mal vor, also ich habe das noch nie gesehen, wenn wir, ich persönlich mache das schon so einigermaßen, aber ich bin da auch eine andere Type. Ganz ehrlich, eigentlich müssten wir, wenn wir ein richtig, richtig starkes Talent für unsere Firma gewonnen, gewonnen haben, egal ja. ob das jetzt wirklich ein, ähm, ob das auf der Mitarbeiterebene ist, ob das ein Teamleiter ist, ob das eine Führungskraft ist, völlig egal, müssten wir eigentlich auch die Glocke rausholen und sagen, wir haben es geschafft, ähm, jemanden für diese Organisation zu begeistern, der diese Organisation verändern und besser ja. machen wird.
1: Ich möchte noch einen kleinen Schritt äh, vorgehen und den vorwegnehmen. Es ist, glaube ich, ganz wichtig für HR, dass sie sich, dass sie, wenn sie schon über das Thema Menschen sprechen oder das Thema sich auf die Fahne schreiben, dass sie Menschen auch beobachten und wahrnehmen und auch schauen, wie sie funktionieren. Und wenn ich als HRer ähm, merke, wenn ich neu in einer Firma bin, wie das Mindset der Geschäftsführung ist oder wie das Mindset der Mitarbeiter gegenüber HR ist, dass ich mich dann wirklich einfach auf mich besinne und schaue, dass ich mich nicht gefangen nehme sozusagen oder mich äh, ja gefangen nehmen lasse von diesem Trott oder von dieser Haltung, von dieser Meinung, sondern mir selber eine Meinung bilden, was will ich, was will ich auch erreichen, wo will ich hin? Und mir fällt das persönlich einfach, mittlerweile seit ein paar Jahren, seitdem ich äh, systemischer Coach bin, weil ich versuche, alles immer im System anzuschauen. Und HR ist nun mal in diesem Mikrokosmos oder auch Makrokosmos ja äh, drin und es ist ein Teil des Ganzen. Ja. Also muss ich mir anschauen, wie funktionieren die Abteilungen, wie funktioniert die Geschäftsleitung, nach welchen Regeln funktionieren die, welche Standards, sage ich mal, habe ich. Und wenn ich da eben mein größtes Talent einbringe, sprich, dass ich hineinspüre und gucke, wie ticken die, dann kann ich auch auf sie eingehen. Und entsprechend dann mich aber auch selbstbewusst hinstellen, weil ich weiß, wer ich bin als HR, was ich auch möchte, um dann auch mit den anderen entsprechend zu kommunizieren, sei es die Geschäftsleitung oder die Führungskräfte oder die Mitarbeiter.
0: Ja, da stimme ich dir absolut zu und ich glaube, da haben wir auch noch eine, eine ganze Menge vor uns eine große Reise vor uns und ich glaube auch alleine ja. so eine Veranstaltung würde vielen Personalern im Studium, wenn ich jetzt meinen eigenen Studiengang nochmal wieder äh, mit, mit reinbringe, das würde uns gut zu Gesicht stehen, äh, wenn wir mhm. da äh, in die Richtung auch was machen würden, weil wer sitzt da in diesen, ja. in, in diesen, Studien, äh, in diesen Studiengängen mit drin, ähm, das das ist oftmals sehr, sehr ruhig. Das sind dann Vorlesungen. Du hast da wenige, ich sag mal herausstechende Persönlichkeiten. Das meine ich jetzt gar nicht irgendwie abwertend oder super positiv, aber du hast in diesen Studiengängen trotzdem wenig. Als Lautsprecher, so wie ich das hin und wieder auch bin, fällst du sofort aus der Masse raus. Ähm, mhm. Und bist dann irgendwie auch so ein bisschen auf dich alleine gestellt. Ne? Äh, das, ist, das ist auch etwas, was ich im Studium beobachtet habe. Nichtsdestotrotz, ähm, Erfolg gibt einem ja ein Stück weit auch Recht mit dem, was man tut. Ne? Und man mhm. kann als Personaler durchaus mutig sein. Ähm, ich bin das immer schon so gewesen, das ist so ein bisschen meine, meine Natur. Ähm, aber da müssen wir, glaube ich, oder wir zu zweit können da auch den Markt ein bisschen educaten. Wir müssen den Personalern, also der neuen Generation müssen wir auch Vorbild sein, ne, dass das funktionieren mhm. kann. Ähm, und da ist es wiederum ganz wichtig, auf diese... Ich sag mal, auf diese überfachliche Kompetenz äh, mutig zu sein und das auch mal ein bisschen näher zu beschreiben, was das genau bedeutet. Das heißt jetzt nicht, dass man zum Geschäftsführer ins Büro rennt oder so und auf den Tisch schaut und sagt, ich gehöre jetzt mit zu dir an den Entscheidertisch. Nein, man muss sich da tatsächlich ein paar Sporen auch verdienen, das ist auch okay. Und wie du sagst, ne, als allererstes zu lernen... Machen. Ja, genau. Als allererstes zu lernen, seine Hausaufgaben zu machen, eine Organisation, sich ein paar Wochen Zeit nehmen, je nach Größe der Organisation natürlich auch mhm. ähm, und dann auch versuchen zu verstehen, ähm, was ist so die Sprache, die zwischen den Zeilen gesprochen wird. Ne? Also nicht ja. das, was in Meetings sozusagen gegenseitig äh, voneinander verlangt wird, sondern was ist, was sind so die kleinen Nuancen. Also, ich glaube, so diese Beobachtungsgabe, ich glaube, das ist ein, das ist ein erster guter Hinweis, in eine ja. Organisation reinzukommen, sich zurückzustellen und dann versuchen auch, wie du es sagst, die, die Systeme oder wie ich es sage, immer versuchen, den Kontext aufzubauen. Ne? Also, Kontext ist enorm entscheidend und ja. nicht in dieser mhm. eigenen HR-Bubble zu leben und dann sich sozusagen immer als Opfer auch hinzustellen.
1: Du, du sagst nichts anderes, was ich vorhin gemeint habe mit dem unternehmerischen Geist. ja, Denn ich brauche einen Blick oder einen neuen Blick auf die inneren Verhältnisse und das Verhalten der Menschen. Ich ähm, brauche auch ein Bewusstsein als HRler dafür, wie der Markt, die Märkte funktionieren und wie überhaupt das Geschäftsmodell des Unternehmens funktioniert, damit ich dann entsprechend meine HR-Ziele oder äh, die KPIs ableiten kann und das kann ich aber erst, wenn ich diese ganzen Zusammenhänge erstmal verstehe. Ja. ja, ja, So und ja. dann das Ganze gepaart mit Strategie, das wäre natürlich das Nonplusultra, zumindest für mich.
0: <lacht> für mich auch. Ähm, aber, aber da trennt sich auch die Spreu vom Weizen, auch ähm, auch der Blick aus der Organisation auf HR. Ich habe es schon oft erlebt, dass man von HR dann auch so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau verlangt. Gerade wenn man zu Beginn in eine Organisation reinkommt und so eine, eine, eine One-Man-Show oder eine One-Women-Show ist, ne dann bist du so ein bisschen der Einzige und bei dir landen dann wirklich... Alle Themen, also und und da ist dann meistens ist das Operations, das sind Daily Business Themen, mit denen mhm. bist du eigentlich den ganzen Tag dann auch beschäftigt und hast aber ja. kaum äh, die Möglichkeit, weil man dann vielleicht auch noch für sich selber so ein bisschen Zeitmanagement äh, Skills braucht, hast du kaum die Möglichkeit, dich äh, auf strategische Themen auch äh, zu beziehen, um dich mal zurückzunehmen, und um wirklich mhm. zu beobachten, was passiert denn in der Orga, weil dich das Daily Business normalerweise dann erschlägt, oh, und das ist einer so der, der Root Causes, warum das vielleicht auch so ist. Aber da müssen wir, aus diesem Hamsterrad, wie du es auch nennst, müssen wir herausstechen. Anne, lass uns ähm, so in Richtung Ende dieser Podcast-Episode auch nochmal mhm. herausarbeiten, so dieses neue Mindset von von HR -lern. was bringt das einer Organisation, wenn jetzt auch beispielsweise ähm, C-Level-Member hier zuhören, CEOs, Führungskräfte zuhören, mhm. was würde das einer Organisation für einen Wertbeitrag leisten, wenn wir dieses Mindset im HR ändern?
1: Es ist einfach ähm, wie soll ich das äh, wie soll ich das sagen? Es bringt es bringt dem ganzen Unternehmen etwas, weil die ich sag mal, die kleinen, alle kleinen Rädchen noch viel stärker ineinander greifen und auch besser damit ineinander ähm, arbeiten. Wenn jeder so seine Sache macht, dann können wir auch ähm, einen ein, ein großen Beitrag oder ein großes Ganzes schaffen ja. für da draußen und sind auch besser gewappnet auf diese Veränderungen, die kommen. Denn wenn die Rädchen alle ineinander greifen und jeder weiß, was er tut und das Ganze auch sinnvoll dann zusammenhängt, dann ist die Organisation meiner Meinung nach viel stabiler und kann dann wie ein stabiles Schiff, sage ich auch mal, dem Sturm auch mal gegenhalten. ja. So. Und, ja. und das finde ich in, in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig, weil da kommt ein kleiner Sturm und wenn wir uns wie ein Fähnchen im Wind verhalten als Unternehmen, dann, dann tut das der ganzen Organisation nicht gut. Und wenn eine Seite kippt, gibt die andere mit.
0: Das ist, wir haben heute schön in Bildern gesprochen, alle. Das gefällt mir richtig gut. Ähm, Gerade auch so dieses, dieses Fähnchen im Wind. Ne, wenn die Unter Unternehmensspitze sagt, ja, wir machen das jetzt heute so, dann fangen die H alle auf einmal an. Oh, super, ganz toll. Ne, also anderen mhm. so ein bisschen auch anderen nach dem Mund reden, glaube ich. So ja. sagt man bei uns im Deutschen. Äh, das ist etwas, das fällt mir auch auf. Ähm, das bin ich so gar nicht ähm, und bin dann tatsächlich eher so ein Querkopf und sag dann erstmal. Nee, finde ich scheiße. Also vielleicht nicht ganz so dramatisch, ja, aber wir wollen es <lacht> ja hier auch ein bisschen überspitzen. Äh, man, man, man spricht natürlich in, äh, in in Meetings mit den Geschäftsführern dann auch, je nachdem, wie lange und wie gut man sich kennt, kann man auch mal Kraftausdrücke benutzen. Das ist nicht so ja. dramatisch, aber in aller Regel tut man das nicht. Nicht falsch verstehen. Äh, aber mhm. genau hier müssen wir ansetzen und <lacht> Verzeihung, das braucht auch wieder Mut, da die Stimme auch zu ja. erheben und dann auch einfach mal einem arrivierten Geschäftsführer, einer arrivierten Geschäftsführerin zu sagen, nee, das sehe ich anders. Und dann mhm. darf es aber nicht so sein, dass es einfach nur blumiges Gelaber ist, sondern dann müssen wir wirklich das präsentieren, was wir drauf haben. Und dafür brauchen wir dann auch wieder kaufmännische Zusammenhänge. Dafür haben wir dann den exzellenten Blick auf die Leute und wir können nicht immer nur mit, nur mit, mit Untergangsszenarien äh, argumentieren, mhm. so nach dem Motto, ja, die Leute verlassen uns dann alle. Nein, das ist auch nicht so. Also Mitarbeiter per se, complainen und pöbeln sehr viel und gerne, aber mhm. die Entscheidung, dann eine Organisation zu verlassen, das ist nochmal ein anderer Schnack. Das dauert ein ja. bisschen.
1: Und äh, lass uns mich mal vielleicht auch so runterbrechen, dieses, die Zahnrädchen, die ineinander laufen. Wenn wir das haben, äh, bedeutet das für mich, es, äh, es sind Anzeichen von cross Denken und Handeln und die Silos, die es in den Unternehmen gibt, sind aufgebrochen. Ja. Und was ein ganz wichtiges Stichwort neben dem Mut ist, ist auch die Vernetzung, egal ob die geistige oder physische Vernetzung. Und das ist meiner Meinung nach die Rolle von HR. Sich zu vernetzen, egal ob intern oder eben extern, um um, um dann wirklich die, ein richtiges, ja, lass, es, lass mich wieder in Bildern sprechen, ein Netz zu schaffen, das mhm. wirklich so stabil ist, mhm. dass dass die, dass dieses Umfeld, in dem sich HR bewegt, auch ähm, nicht nur mutig, sondern stabil daraus geht und dem Ganzen standhält, was da, was da draußen passiert. Und wenn dann noch das i-Tüpfelchen kommt mit äh, der datenbasierten Argumentation, mit Businesslogik, wo ich dann wirklich als HRer wirklich Seite an Seite mit der Geschäftsführung stehe um eben auch zu planen und strategisch zu handeln für die Zukunft, dann äh, kann, glaube ich, nichts mehr schiefgehen. Und das Einzige, was wir dazu brauchen, ist zum einen die, die Offenheit äh, der Geschäftsleitung gegenüber dieser neuen Rolle von HR und auf der anderen Seite die Offenheit von HR, wenn sie sich nicht als ähm, als so ein Leuchtturm sieht, Zumindest genau die Offenheit, da hinzukommen ja. und ja. auch in diese Rolle hineinzuwachsen.
0: Stimme ich dir komplett zu, Anne. Das ist immer, das ist keine Einbahnstraße, ne? um auch da mal wieder in einem, in einem Bild zu sprechen, sondern das muss wirklich in beide Richtungen gehen. Wir müssen, aber da, wir müssen bei uns anfangen. Wir müssen bei uns anfangen. Wir brauchen tatsächlich ein paar. Vorreiter, die das in Unternehmen erfolgreich machen und die dann auch den Mut haben, das auf die, auf die Bühne zu bringen, äh, die das visibel machen. Dafür ist auch der Ja Klar Podcast ein Stück weit da, um da diesen ja. den, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch diesen, diesen Mut auch einfach mal einzureden, dass wir das drauf haben. Also es gibt ja ganz oft auch so, dass, ja, das können wir nicht, das haben wir noch nie so gemacht und ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr ansetzen sollt, dann ruft einfach die Anne an oder ruft mich an. Wir sind da beide immer gerne bereit, mal erste Schritte auch aufzuzeichnen und dann auch weiter zu begleiten, weil das ist für die Unternehmenswelt ist das enorm wichtig. Ich glaube, wir sind da jetzt mhm. gerade in einem, in einem großen Veränderungsprozess. Du hast es gesagt, wir haben sehr, sehr viele Krisen auf diesem Planeten, die wir alle nicht wirklich lösen können. Ähm, wir können ja. uns davon aber auch nicht erdrücken lassen, denn das Leben geht jeden Tag ganz sozusagen ganz normal weiter, auch im Unternehmenskontext. Und diese Einbahnstraße, klar, du, wenn wir bei uns anfangen und zeigen, hey, da funktioniert was, dann wird es auch irgendwann das Rädchen geben, dass sich Geschäftsführer sagen, und die gibt es tatsächlich, diese Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, ist jetzt nicht so, dass es die nicht gibt, ähm, oh, das das hat einen Mehrwert für die Organisation, der kann so und so argumentieren, das, das macht Spaß, ähm, viele Geschäftsführer gibt es davon, glaube ich, noch nicht. Aber auch da ist ein Wandel jetzt gerade, ähm, weil viele äh, der alten Generation der Babyboomer jetzt so langsam rauswachsen aus dem Markt. Ich sage es jetzt wieder ein bisschen provokant und auch, ähm, ähm, auch ein bisschen provoka ja, provokativ einfach. Und eine neue Generation kommt jetzt so ein bisschen mit rein. Und die müssen wir beeinflussen lernen, äh, dass wir mit den Themen, die wir vorantreiben wollen, auch wirklich, sozusagen in der Entscheidung am Entscheidertisch mit dran sitzen und somit die Organisation vorantreiben.
1: Genau. Und das ist am Ende das Ziel von allen doch. Wir möchten, dass die Organisation, sage ich mal, gesund ist und auch stetig wächst und auch stabil ist, um das äh, dem oder dem da draußen irgendwie zu trotzen und vielleicht noch im letzten Schritt auch die Bereitschaft hat, sich eventuell anzupassen oder sich zu verändern, um sich diesen Gegebenheiten, ähm, ja, um, um, um da eben stand zu halten und nicht zu sagen, hey, äh, wir müssen leider jetzt hier aufhören, sondern, ja. nee, wir gehen da voraus und wir schauen uns das an und dann geht's weiter.
0: Ja, standfest. Egal in was
1: für eine Richtung, aber es ja. geht definitiv ja. weiter.
0: Ja. ja, genau so ist es. Anne, hab, hab vielen Dank. Für das spannende Interview, da war enorm viel Input, glaube ich, insbesondere für PersonalerInnen drin. Ne? Also wirklich, mhm. wie kann man sowas angehen? Wenn ihr euch mit dem, was wir hier jetzt gerade so verzapft haben, bestätigt fühlt oder wenn ihr das auch gerne komplett anders seht, dann meldet euch auch doch einfach mal bei uns. Also ich sage es noch gerne ein zweites Mal, sowohl Anne als auch ich. Wir sind da sehr offen für den, für den Austausch. Ähm, wie immer werden wir das, ähm, werden wir die Anne und auch mich in den Show Notes Verlinken. Ähm, sprecht uns gerne an. Ähm, ihr könnt uns könnt ihr könnt euch auf LinkedIn bei uns melden. Äh, die Anne hat auch noch eine Website, die ich, äh, die ich mit ähm, reinschreiben werde. Und mhm. freue mich auf den nächsten Austausch, liebe Anne, und bedanke mich, dass wir das Ding hier am Samstagmorgen in den Kasten bekommen haben.
1: Vielen Dank dir nochmal für die Einladung, dass wir hartnäckig äh, unsere Verabredung weiterverfolgt ja. haben. Ja.
0: Danke dir. Allen ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüssi.
1: Danke, bis dann. Tschüss.